0: Esto es Por Eso Estamos Como Estamos Podcast, donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Gracias a todos los que han escuchado y han visto el episodio en YouTube o en Pocket Cast o en Spotify o en Apple Podcast y han dejado su reseña o sus cinco estrellas, las agradezco muchísimo. El episodio de hoy es sobre periodismo ciudadano, periodismo alternativo periodismo de soluciones. Vamos a dar algunas experiencias de Venezuela, como es el Bus TV, pero también comentar algunas experiencias del exterior. Eh, vamos a hablar con Laura Elena Castillo, que es cofundadora del Bus TV, que está de aniversario. Así que, sin más que decir, vamos de una vez con la primera sección.
1: ¿Qué pasaría si...
0: ¿Qué pasaría si todos pudiéramos informar? Seríamos una sociedad más participativa, más protagónica, al contrario de lo que quiere el chavismo, que supuestamente, no, esto es una democracia participativa. No, porque lo que hay es un Estado paternalista inme inmenso. Es un mastodonte de Estado. En cambio, el periodismo participativo le da protagonismo a la gente. La gente cuenta sus historias de lo que pasa en su urbanización, en su barrio, en su zona. Y esto los hace más poderosos porque los pone en contacto con periodistas, con medios, y esto se, se amplifica la voz de la comunidad. Esto ya había pasado antes con los medios, sin embargo, en Venezuela los medios han ido cerrando por culpa de la situación política, porque al gobierno no le gusta la libertad de expresión. Entonces, han surgido estas, digamos, nuevas experiencias de periodismo ciudadano y periodismo de solución ...en el país, pero no solamente en Venezuela... ...sino, por ejemplo, en México, en Ciudad de México... ...les quiero contar de una gran eh, labor que se está haciendo... ...hay unos comediantes, periodistas... ...que se hacen llamar los supercívicos... ...son un colectivo pacífico, de los buenos... ...que hacen eh, denuncia pública de problemas vehiculares... ...o problemas, digamos, de viales... Eh, en, la, ...en las calles, en las aceras, etcétera... ...si hay huecos, ellos, por ejemplo toman foto de eso, lo suben a una aplicación que se llama Supercívicos App y se ponen en contacto con eh, las alcaldías, con las gobernaciones para que vayan a tapar ese hueco, porque allá las alcaldías sí escuchan a la gente, por lo visto. Entonces se ha formado una especie de colaboración entre la ciudadanía y la alcaldía y la gobernación para mejorar el estado de las vías, porque en México... Mucha gente muere al día por accidentes de tránsito. Recordemos que es una ciudad de casi 30 millones de habitantes. Es toda la gente que vive en Venezuela. Es más, creo que es más de la gente que vive en Venezuela porque ya un gentío se fue de aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reforzar esto en Venezuela? ¿Cómo podemos ser más eh, participativos, tener más poder de esta manera? ¿Cómo podemos comunicarnos con periodistas? Pues yo creo que tenemos que hacer el periodismo ciudadano sexy. Hay que hacerlo parecer un chisme. A la gente le encanta un chisme. Entonces, si la gente empieza a ver el periodismo como un chisme, quizá más gente se involucre en periodismo ciudadano. Por ejemplo, Chama, ¿tú supiste lo que le pasó a la calle a la Avenida Libertador? ¿Qué pasó, chama? Marica, le salió un hueco. ¡Ah! No, y a esta anda pero loca que quiere que le tapen ese hueco, quiere que le tapen ese hueco y la gente que no, pero no tapen el hueco. La, la gobernación, loca, no le vamos a tapar ese hueco. Se hacen los locos. Y ella, pero tápame ese hueco, vale, tápame ese hueco. Y al final, chama, le taparon el hueco. ¡Ah! No te creo. Uh -huh, marica, se hizo desear y ese hueco se tapó. Quizás esa puede ser una buena manera de periodismo ciudadano. Hacerlo chismoso. No sé. El, el, el chisme app de chismes de huecos.com, qué sé yo lo que salga pero de esta manera quizá nos, nos sintamos más atraídos por el periodismo pero bueno, vamos a hablar de una experiencia muy importante en Venezuela que surgió hace dos años y hoy cumple hoy domingo que sale este podcast domingo 2 de junio El Bus TV vamos a invitar a la silla tibia a Laurelena Castillo la silla tibia. Laura Elena Castillo del BUS TV es mi invitada de hoy. Yo le doy un gran aplauso porque Laura es la creadora, junto a varias personas, ¿no? del BUS TV. El BUS TV es una iniciativa de periodismo ciudadano que, digamos, dan eh, noticias como si fuera televisión en autobuses de la ciudad capital y de otras ciudades, correcto. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Ricky.
0: Eh, cuéntame cómo surgió la idea del Bus TV y por qué, cuándo, en qué momento.
1: Surgió, en realidad, por las protestas del 2017. Es decir, ese fue un momento en el que, bueno, mucha gente tuvo que reinventarse para poder convivir con tanta tragedia, ¿no? O sea, mm -hmm. fue que fueron unos meses, bueno, en los que todos los días había como... 25 noticias malas y como 20 noticias horrorosas es decir creo que fueron unos meses que, que bueno que nos, nos marcaron a todos fueron unas rutinas desfiguradas por completo es decir no teníamos mañanas tardes no teníamos actividades no teníamos trabajo Es decir, en algún momento dijimos bueno la gente salió a la calle y ese era el único trabajo que había que hacer trancar aquí cerrar allá marchar darse contra una un muro de la, de la policía entonces en ese momento como suele también suceder en, en muchos casos en los que la población es llevada hasta un extremo como nos llevaron en ese momento en Venezuela también se creó un grupo como, como un Tintán llamado que todavía existe el Laboratorio Ciudadano de la No Violencia Activa Sí, sí. en ese laboratorio bueno, empezó a reunirse gente empezaron en la librería El Lugar Común uh -huh. en Altamira que por cierto ya no existe y ahora pusieron una farmacia eh, en la... Eh, comenzamos a reunirnos allí, después pasamos a los espacios del Impact Hub. Otros, es decir, se empezaron a hacer varias, varias reuniones. Ese laboratorio en ese momento lo llevaban y todavía participan allí: Cheo Carvajal, eh, Ángel Zambrano, Jaime Cruz, es decir, Eduardo Burger, Mariela Ramírez, que es la de Dale, dale, la, dale, la de dale Letra, Las Piloneras. Bueno, se lo comenté a Cheucho me dijo, ¿por qué no hablas con Claudia Lizardo? Que es una de mis dos socias, junto con Abril Mejías. Claudia
0: Lizardo, que es cantante también de La Pequeña Revancha.
1: Claudia es cantante, es guionista. Periodista. Hace... De todo. Sí, es nuestra, digamos, nuestra directora de comunicación digital. Es decir, Claudia, digamos, es muy, muy, muy talentosa. Claudia y toda su familia, además, porque es esa gente que viene de familias talentosas. Es hija de Petete.
0: Claro, el rockero.
1: Claro, de la misma gente. Entonces, bueno, es nieta de Orlando Araujo, escritor de libros infantiles. Es decir, Claudia proviene de una familia de gente muy, muy talentosa. Eh, sus hermanos, su mamá. Y bueno, ella quería hacer algo dentro de los buses. Eh, no estaba como muy claro qué. Y bueno, yo sabía que había que. Yo tenía más bien la, 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 el interés de hacer un noticiero. Claudia y yo, pues gracias a esto, a justamente a esta vocación de, bueno, de participar en algo. En ese momento la, todo el mundo estaba participando. La verdad, había mucha. La gente estaba muy activa. Eh, bueno, lo de, lo de esto fue muy sencillo, o se lo definimos rápido Bueno, hacemos esto, Claudia ya había hecho algún, algún, alguna prueba para un televisor Porque ella tenía como esa inquietud, ella y su novio que es Nicolás Manzano Que también es cineasta y Ellos, bueno, con esa, digamos, manera eh,
0: visual, visual de, de,
1: sí, de ver el mundo Entonces, bueno, ya tenían como una idea de que los buses tenían una posibilidad de performance Obviamente, pues no, se monta el rapero, se monta el que canta, el se uh -huh. monta el que... El que vende el que, cramel, vende. El, el es que decir, te no, buenas
0: noches yo no te vengo a robar, no. pero dame, dame.
1: Entonces, <risa> bueno, listo. Entonces, estuvo como, fue como muy sencillo. Después de esa semana, mientras hacíamos redactábamos el guión, pues nos dimos cuenta de que justamente el sábado siguiente se cumplían 10 años de la última transmisión de Radio Caracas Televisión. Y bueno, nos pareció que...
0: Apropiado. Que apropiado, televisión.
1: que de alguna manera, además, eso venía, bueno, era una especie de, de, de bautizo y protección a nuestro proyecto, es decir... Eh, hacer arrancar algo nuevo justamente cuando se cumple una década de, de, de uno de los momentos más oscuros de, de la libertad de expresión en Venezuela y bueno de alguna, eh, la primera noticia que dimos en el Bus TV fue hoy se cumplen 10 años, años del cierre de Radio Caracas Televisión y nosotros terminamos todos los noticieros con la coletilla seguiremos informando que es la coletilla que usó durante mucho tiempo el Observador mm. que fue la, el noticiero de, de RCTV
0: ¿Y cómo eh, pasaron de decir, vamos a hacer esto, a ponerse de acuerdo con, con los autobuses, con los, con los choferes de las camionetas? Ustedes se montaron un día con su cartelía y el chofer dijo, bueno, esta gente está informando. No pasó nada, fue así como... Tal cual. Fue natural.
1: Bueno, al, al principio, hay un video en YouTube eh, que cuando cumplimos un año, cada uno de los, de los seis que en ese momento nos subimos, porque fuimos a Abril Mejías, Claudia Lizardo... Nicolás Manzano, Víctor Rodríguez y María Gabriela Fernández, que fue nuestra primera narradora. Creo que además María Gabriela tenía como una estrella y era tan, su presencia era tan suave y tan, bueno, creo que fue nuestro, nuestro comodín al principio. Ahora, ahora casi todos pues viven afuera. Mm. Eh, María Gabriela... Eh, fue nuestra primera narradora y, bueno, está grabado ese primer momento, siempre está, aparece en todos, en todos los videos como comenzamos. Eh, recuerdo que fue Víctor el que paró el primer bus. En el primer bus ya venía un señor cantando, Ajá. con cuatro. Entonces, bueno, no nos pudimos subir. Nos subimos al siguiente y bueno, nosotros tenemos como parte de la logística, que al principio fue muy intuitiva, pero después se convirtió ya en una logística. Eh, bueno, lo primero que hacemos es pedirle permiso al chofer. Es decir, no subimos eh, si el chofer no nos da permiso. Claro, para sí, nosotros. Bueno, claro, bueno, claro. bueno, buenos días, venimos a dar unas noticias, tal. Y bueno, por supuesto, ya después de dos años, ya son los colectores y los choferes los que nos, nos llaman para, claro, que hacer, ya los para subir, ¿no? Es decir... Eh, o algunos también nos conocen y dicen, no, no, yo no quiero debate aquí hoy en mi autobús, no sé qué, es decir, hay, son los menos, por supuesto, de 10 salidas, puede ser que un día no ninguno te diga que no, a veces te dice uno que no, es decir, bueno, como todos. Pero son todo. muy
0: receptivos en general.
1: En general, son muy, son muy receptivos, sí. Y
0: la gente hace preguntas eh, cuando escucha las noticias, la gente les pregunta cómo seguirlos, si, si, si es interactivo.
1: Sí, la gente nos pregunta bastante, es decir, sobre todo nos pregunta a partir de las noticias que nosotros hemos decidido en nuestra línea editorial, que son a las que les damos más peso, y son las noticias de servicio. Es decir, hay una jornada de vacunación, hay una jornada de, no sé, misión nevado, hay una jornada de despistaje de enfermedades, hay cine gratis, hay una exposición, eh, no sé, sobre, qué sé yo, boxeo hace poco en el Museo eh, Cruz 10, me parece. Es decir... Actividades eh, que van desde las que te salvan la vida hasta las que te salvan el espíritu. ¿no? Es decir, claro. eh, nos, nos interesa sobre todo esas informaciones de servicio. Y bueno, sí, claro, la gente a veces cuando le queda alguna duda vuelve a preguntar. O dónde puedes denunciar si eres víctima de maltrato. Es decir, eh, hay mucho interés en preguntar. Nosotros, por supuesto, bueno, digamos que respondemos. En lo que sí no participamos es en los debates que efectivamente también se quedan dentro del bus.
0: A nosotros nos parece increíble. extraordinario,
1: claro. es decir, nos parece que, que bueno que en una, en una población en la que cada vez hay más miedo de expresarse, bueno, que tú puedas tener gente conversando sobre algún tema que tenga que ver con la política, bueno, nos, nos parece muy bien, pero nosotros no participamos. Claro, de y, esos y ahí debates. su
0: trabajo se es decir,
1: Nosotros fuimos, informamos y nos despedimos, pedimos la parada, nos bajamos y nos montamos en el siguiente. Es decir, no formamos parte de ninguna... Bueno, bueno, porque además el periodismo tampoco es formar parte de, de, de esos debates. De, de, esos, de,
0: de, opiniones, de esos debates. De es
1: decir, digamos, con promoverlos nos, nos sentimos este, que hicimos un trabajo de, bueno, de, de, de azuzar allí el, el pensamiento. ¿no? ¿Y
0: cuántas rutas hacen al día? O sea, como 10, más o menos.
1: Eh, sí, los equipos hacen. Eh, a ver, rutas tenemos entre 10 y 12 en ese momento. Nosotros llamamos rutas, por ejemplo, la ruta de Antímano, la ruta mm -hmm. de Petare, la ruta de la India, la ruta de la Vega, la ruta en Mérida. Y las
0: noticias son distintas dependiendo de sí, la zona, de sí. la ruta.
1: las noticias, ahí hacemos un esfuerzo grande. Todavía ese es un camino en el que tenemos que,
0: eh, que, un hace, equipo creativo que grande.
1: aceitarlo mucho más en el sentido de que realmente lo ideal es que cada reportero pueda también, es decir, sucede en varios casos, pero no en todos, en los que el, también el reportero, como está en la zona, bueno, hace un trabajo también allí de, de bueno, de, de, de búsqueda de información periodística de allí y nos las hace llegar. Si no, nosotros hacemos unas búsquedas muy, 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 este, que quitan muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, antes tú comprabas a lo mejor Últimas Noticias y en Últimas Noticias tenías, no sé, 10 páginas de información comunitaria, y bueno, y sabías que a lo mejor en Antima no pasaba esto, sabías que a lo mejor en, en, en la parroquia del recreo estaba pasando esto, en Petare estaba aquello. Y bueno, más o menos tú podías allí tener algo de información de la cual partir y los muchachos entonces te reportean en cada ruta más o menos lo que Pero pues ya no existe. Es decir, claro. para tú saber que está pasando algo en Petare, que es otra de nuestras rutas, o que está pasando algo en La Vega, o en la... toma muchísimo tiempo buscarlo, verificarlo. Es decir, hay un trabajo semanal importante. Entonces... Cada vez que ellos salen, los de Caracas hacen 10 noticieros, cada vez que salen. Los de las regiones hacen entre 6 y 8 noticieros, en las regiones está el tema del transporte. De,
0: ¿En qué regiones están presentes?
1: Estamos en Mérida y en Valencia. Y estamos ahí en Ciudad Guayana, también ya fuimos a presentar el, el, proyecto. el proyecto y ya, bueno, está por arrancar. Por ¿Y la
0: historia? gente cuando está escuchando se les ofrece a darles información? Por ejemplo, sí.
1: ¿sí? Claro, claro. Y,
0: y les dan el teléfono y se mantienen en contacto y les dice, pasó esto?
1: Sí, hemos... O sea, tienen pasa, sus fuentes
0: ya en sectorial.
1: Pasan las dos cosas. La gente nos, nos dice, deberían decir esto. Es decir, la, en ese sentido, las personas son muy proactivas en, bueno, porque digan esto, no se olviden de reportear esto, miren esto que está pasando. Entonces, bueno, ahí tratamos de seguirle la pista. Pero también nosotros hacemos un trabajo consciente de, pues, de aproximación un poco a través de ciertas alianzas. Es decir, porque de alguna forma también entrar a una comunidad, nosotros teníamos como esa intención de hacer pautas comunitarias uh -huh. eh, y claro, eh, hacerlo nosotros solos, cuando ya hay otras organizaciones que están en eso, entonces claro. bueno, lo que decidimos fue algo que está además haciendo mucho el periodismo, que es hacer alianzas, es decir, eh, nosotros lo, lo hacen muchos medios, es decir, haces alianzas con las ONG de la zona, haces alianzas con ya organizaciones más formales, bueno, para que... Para para acercarte a la gente, para llegar a donde la gente vive, hace, padece, o, 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 o no sé, o recupera espacios, es decir, bueno, lo haces a través de organizaciones que ya existen, y bueno, ellos forman parte entonces de tus fuentes, gracias a que haces ese, esa aproximación, bueno, que, que además toma tiempo, toma, eh, bueno, ganar la confianza, y, y bueno, nosotros, por ejemplo, en Antímano, que es una de las rutas en las que más hemos avanzado en ese sentido, eh, estábamos ahorita... Eh, acercándonos a, a la Policía Comunal de Antímano, que tiene sembradíos, que tiene eh, enseñan a los niños, tienen un grupo de, de niños que todos los sábados eh, van a hacer actividades culturales por la policía el oficial Araujo de la Policía Comunal de Antímano, es decir ¿La
0: Policía hacen... Comunal la creada por, por el Consejo Comunal? Bueno, el, es gente es gente, la de la,
1: es gente de la PNB que hace un trabajo comunal es decir, que hace un trabajo de el servicio
0: comunitario, digamos? Sí,
1: es decir, con la comunidad, es decir, de, como de proyección y de trabajo con la comunidad. Entonces, tienen las patrullas escolares, por ejemplo, que era algo que uno antes veía muchísimo y que ya no se ve tanto, entonces, bueno, forman a los chamos para que sean patrulleros escolares. Es decir, hay un trabajo muy interesante eh, en ese sentido que, que ocurre en Antímano. Bueno, bueno, a ellos nos estamos acercando para eh, ver de qué manera nosotros, bueno, las actividades que ellos, que ellos hacen las podemos promocionar en el bus y les podemos hacer cobertura también para nuestras redes, porque bueno, de alguna forma, antes era muy común que los medios grandes, las grandes redacciones tuvieran, bueno, cuatro, cinco, seis reporteros que estuvieran en la ciudad todo el tiempo. Ahora las redacciones, después de que esas grandes redacciones, pues eh, estallaron y se convirtieron entonces en, en, en pequeñas redacciones, todas además con gente muy, muy talentosa, eh, pues bueno, es muy difícil que tú tengas reporteros en la calle eh, todo el tiempo. Es decir, tienes a los reporteros bueno cubriendo lo que pasa, pero con fuentes fijas. Por ejemplo, antes yo recuerdo que en Nacional había alguien que cubría Petare alguien que cubría el centro, alguien en el oeste, alguien se encargaba de latillo Ibaruta y baruta y Y todos los días
0: salían, buscaban historias y volvían.
1: Todos los días salían, además ya eran para las personas de la fuente, entonces las fuentes les... Es decir, hacer periodismo de toda la vida. Eso aquí en Venezuela, bueno... Eh, se, se acabó, es decir, es muy difícil. Entonces, claro, tú tienes algunos se acabó reporteros... Se por el tema
0: del, de que los periodistas emigraron, o por otras razones.
1: Bueno, se, se acaba porque las redacciones que existen ahorita de los medios son pequeñas. Es decir, tú tienes Efecto Cocuyo, El Pitazo. El Pitazo es la más grande que tiene gente en toda Venezuela. O sea, digamos que El Pitazo es la redacción más grande, pero en realidad también tiene buena parte de redacción virtual, porque en realidad trabajan con gente del interior del uh -huh. país. Es muy grande por eso, porque están en todo de Venezuela. Pero digamos que las redacciones tienen, no sé, tres o cuatro periodistas que están subiendo o actualizando la web y tienes otros dos o tres que están haciendo algo de agenda propia, entonces que van a escribirte, bueno, un par de cosas a la semana. Pero tener esos, esos reporteros, el clásico reportero que llegaba a la redacción eh, a mediodía porque pasó la mañana haciendo cobertura, pasaba su pauta y a la mañana siguiente tenía otra y otra y otra. Estaba uh -huh. todos los días en la calle. Ese reportero pues queda muy poco porque cambió la estructura de las redacciones. Pues ahora las redacciones tienen porque son más pequeñas, entonces, bueno, la gente claro. se, se hace, hay una economía de recursos allí. Entonces, bueno, eh, tampoco es que en ese sentido de la cobertura nosotros estamos inventando nada, pues, bueno, simplemente... Este, Retomando lo, lo que, que existía. Sí, lo que estamos es entonces, bueno, acercándonos a, a, a la comunidad de manera frecuente.
0: Y han intentado, o sea, tienen, tienen redes sociales, pero han intentado hacer una web donde monten los videos que se hagan en los... Sí, tenemos,
1: tenemos una web a ¿Sí? la que no le hemos hecho todavía un lanzamiento eh, muy oficial, porque bueno, todavía la estamos como... como ¿Cuál es como el como bus?
0: Elbustv.org Claro
1: Bueno, ni, ni tan claro, porque la, el .com no los, no los tumbaron, es decir, al principio... Mm. <risa> sí, al principio Yo pensé que iba a ser tv también lo pensamos. El bus.tv, bueno, hubiera tenido pues bastante sentido. Pero bueno, en todo caso, el, finalmente el dominio que, que pudimos tener era este. El
0: bus.tv.org.
1: punto Y eh, porque el .com, pues no sé, alguien lo agarró el año pasado por ahí. este Y montó x cualquier cantidad de cosas allí. No sé y
0: aparte qué. de dar noticias, eh, han pensado hacer otro tipo de, digamos, de contenido dentro de los buses. Te pregunto esto porque hay algunas, eh, digamos, experiencias en México, por ejemplo, creo que en otros países, que está el corruptur, que es como el tour de la corrupción y hay autobuses que pasean y tiene algo de humor, la cosa, como que esta gran casa podía haber sido un, un hospital, pero esta persona se robó la plata. En Venezuela es mucho más complicado por el tema de seguridad. Eh, pero han pensado hacer algo, algo de este estilo. Eh, ¿Tú crees que eso sea posible hacerlo en Venezuela también?
1: Bueno, claro, de alguna forma se hizo, es decir, ahora lo llaman periodismo de soluciones, uh -huh. es decir, que es también no es quedarte en la denuncia, sino también participar de la solución, pero es que eso es lo que se hizo también siempre, es decir, las alcaldías estaban constantemente atentas a, lo que, a todo lo que aparecía en los medios y cuando tú ibas, por ejemplo, a ver un hueco en, no sé, en, en el Valle, bueno, llamabas a la, a la Secretaría de Infraestructura o a la, la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía, decías, mira, vengo de petar, hay un hueco y tal, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, es decir, periodismo clásico. es decir, Claro. Eh, de siempre, ¿qué pasa? Bueno, que se han desinstitucionalizado en Venezuela las, un poco las, las instituciones públicas. Es uh -huh. decir, entonces, bueno, vas a llamar a la dirección de tal, bueno, imagínate... No te este, atienden,
0: no te importa. El, es decir,
1: no, no, no es, no, tampoco es la prioridad. Pero así es como ha funcionado el periodismo siempre. Es decir, entonces, claro, la, la alcaldía, es decir... De una manera más artesanal Ahora ya, bueno, hay, hay unas, unos mecanismos Aplicaciones, la tecnología te permite bueno Que sea una cosa incluso de más, bueno más este, Visualmente muy atractiva Y mm. que y en la que participe la gente claro. Ya no solo es el periodista llamando A la, a la alcaldía, sino, sino que la, la, gente. la gente Participa, ¿no? Nosotros de hecho, hace dos semanas Estuvimos Haciendo cobertura eh, De un par de, de recorridos De la ciudad, que hacen estas organizaciones Este que, bueno, te, te, te pasé y te cuento, Caracas entre 50, porque eh, pues la intención es que el bus, o sea, ya, ya que nosotros tenemos esta, digamos, este par de años ya eh, de entrada en los buses, bueno, la idea es que tú puedas también entonces plantearte proyectos en los que el bus forme parte de la integración urbana, es decir, ¿no? forme parte de, bueno, que tú puedas, eh, hacer eh, eh, recorridos de reconocimiento de la ciudad a través de la experiencia del Bus TV. Entonces eso, pues vas con un autobús haciendo pues reconocimiento de... En este caso estaba muy relacionado al tema patrimonial. Pero, por ejemplo, eso mismo que tú planteas, que dices del de, de tour de la corrupción, era uh -huh. algo que hablábamos estos días en Run Runes, donde yo también trabajo, uh -huh. y Lissette Pum una gran periodista de investigación, decía, bueno, es que tenemos que hacer eso, un bus TV, te nosotros tenemos también buses temáticos. Entonces, bueno, un bus TV eso, pues, de la corrupción, claro. o sea, lo llamamos de la investigación. Entonces, bueno, donde tú vayas, digamos, claro, por supuesto, es decir, eh, es, tan, es tan versátil la, la la plataforma del bus TV, que bueno, que te puedes hacer eso, puedes hacer, puedes involucrar al transporte público, eh, que además sería lo chévere, ¿no? Es decir, que, el, que, que lo hagas a través de buses eh, en los que también los propios choferes puedan contar su historia de, bueno, aquí hace tres años empezó a, empezaron a construir esto y, y mira lo que pasó. Es decir, que también que el transporte público forme parte de ese, de, ese, de ese proceso de información y de denuncia, ¿no? Es decir eh, Además, hay un tema muy interesante y es que la, la ciudad, es decir, cuánto de ciudad estamos perdiendo al perder el transporte público, ¿no? Es decir, la, la ciudad es movilidad.
0: Uh -huh. ¿sí? la, Movimiento, la ciudad, claro.
1: Ciudades que no se mueven no son ciudades. Es decir, entonces, bueno, eh, cuánto estamos perdiendo nosotros, bueno, por las dificultades del metro ya lo que ya sabemos el transporte público como el parque de, de autobuses ha disminuido es decir en
0: el interior del país la, la escasez de gasolina que hace que todo sea de un estacionamiento
1: exacto entonces bueno obviamente nosotros entonces vamos y damos noticias en las colas en las colas de, de la pensión en las colas de los mercados en las colas donde sea que la haya cola cola, en la la las colas de las paradas en las colas de las paradas en las colas ahora con un periodista del Zulia con el que estamos tratando de llevar al bus Azulia nos dice, bueno, que si podemos ir a las colas de, los, de las gasolineras claro. es decir, a dar noticias. ir decir, donde sea que la gente esté parada, reunida, esté sin hacer nada, bueno, es un momento para, para nosotros ir a dar las noticias. En Valencia nos pasó algo, nos ha pasado un par de veces, pero el de Valencia fue muy gracioso porque un señor reconoció a las muchachas ahí en la Avenida Bolívar y entonces las llamó, ven acá, hagan un noticiero aquí mismo que yo quiero que me den las noticias. Ya yo les busco gente. Entonces, bueno, él fue y... <risa> agarró unas tres, cuatro personas que estaban también caminando por ahí y les dijo, pónganse aquí que nos van a dar las noticias. Entonces, bueno, las muchachas empezaron, les dieron sus su noticias y mm. después el señor feliz, fue súper contento y la gente, es decir, también hay una neces, muchísima necesidad de la gente de informar de saber, pero digamos que sí, que sí, que la idea es que la plataforma también eh, se convierta en eso, o sea, se convierta en una, en bueno, aplicaciones, obviamente, aplicaciones que tú puedas hacer a través de, de, de lo que significa eso, subirte a un bus e informar en un bus, es decir, creo que creo que es enorme la, las posibilidades que tiene eh, y bueno, y creo que, creo que el de la corrupción es algo que se puede bueno como lo hacemos todos si lo hacemos todo bueno con cuidado es decir, claro bueno, con, con, con una logística con cierto cuidado es decir eh, bueno nosotros incluso hasta en el propio guión somos muy cuidadosos de las palabras es decir tratamos de no usar un lenguaje que sea polarizante ni, ni, claro. ni y, y bueno y como te digo con mucho énfasis en el servicio en la utilidad por supuesto que damos noticias políticas por supuesto que damos noticias de inflación económicas del banco central Hacemos buses temáticos, tenemos una alianza con CEDICE para, para pro, promover, <coughs> perdón, el, el, la, el, la información económica mm. de las libertades individuales. Es decir, hay, hay una línea informativa allí que es interesante y que además es súper bien recibida. Es decir, al principio teníamos como las dudas, pero bueno, hablar de de propiedad privada y de libertad individual es algo que, que la verdad la gente recibe muy muy bien. Es decir, claro. ha, ha habido 20 años en los que ese, esas ideas han tratado de ser sepultadas, satanizadas.
0: Y no funcionan.
1: Y, y bueno, hay, hay, hay mucho interés en bueno, el trabajo, los logros a través del trabajo, las libertades individuales. Es decir, son valores que todavía están ahí muy, muy presentes.
0: ¿Y tienen planes de extenderse a más ciudades del país o incluso fuera del país o no tiene sentido hacerlo fuera del país? Digamos, para los venezolanos en Colombia, por ejemplo.
1: Estábamos justo... Bueno, nosotros queremos llegar... Eh, eh, estamos planteándonos llegar a esos estados. En este momento hay seis estados que se quedaron sin periódico, por ejemplo. Mm. Entonces, bueno... Quieren llegar allá. Eh, terminar de llegar finalmente a esos estados... Eh, no es fácil porque nosotros... Eh, digamos que el mayor reto del Bus TV es, es, que es la gente. O sea, cada, cada noticiero requiere de tres personas. Entonces, bueno, al final entonces estaríamos hablando de, bueno, ya, ya somos como cuarenta y pico, es decir, somos bastantes creo que tenemos una redacción enorme, una de las más grandes, tal un vez. Un montón de gente. Es un montón de gente. Eh, muchos de ellos son estudiantes de servicio comunitario, otros no. Entonces, bueno, de alguna forma, eh, no, no es que estás buscando un reportero, te necesitas tres, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo de, de recurso humano allí que, que es fuerte. Es decir, nosotros, por ejemplo, para Barquisimeto y para Maracaibo tenemos como dos meses
0: dándole, eh, dándole
1: buscando, ya ahí por ejemplo los dos grupos hicieron un reconocimiento de las avenidas donde creen que lo pueden hacer, es decir, pero... ¿hay y son un... con
0: periodistas de Barquisimeto
1: sí, que claro, viven allá. Sí, con gente de Barquisimeto, periodistas de Barquisimeto que viven allá. Eh, y la idea, bueno, por supuesto, por ejemplo, ya hace un par de días nos escribió un profesor de la Universidad de Medellín proponiéndonos participar en, un, en una investigación que tiene que ser, bueno, eh, transnacional... Eh, sobre migración. Entonces bueno, de repente podemos hacer este, un bus que salga de Caracas y vaya dando las noticias de cada estado y después de cada estado de Venezuela, de Colombia, de Perú, donde vaya pasando. Uno de los autobuses este, migrantes. Un autobús migrante, ¿no? De repente. Eh, nosotros hicimos en México, en algún momento que varios miembros o personas que estuvieron relacionadas con el bus estuvieron en México. Hicimos un noticiero en México. Pero claro, en México el tema del acceso a la información no es un problema como claro. acá no es hay decir,
0: televisoras un montón de cosas
1: entonces claro eh, dar dar digamos que bueno nunca está de más pero digamos que no es no es como acá que tú de 10 no o 12 noticias que das pues la gente está completamente desentendida de ocho o sea no tiene ni idea de lo que, que eso pasó de lo que mm. estás hablando es decir no no hay esta bueno, no sé, esta... ¿Desinformación? Es, es, sí, este aislamiento que, que tenemos aquí, que en realidad es súper doloroso.
0: ¿Y tienen algunas redes o, digamos, plataformas donde la gente los pueda ayudar o económicamente o de otra manera? ¿Tienen en GoFundMe? ¿Tienen algo así, no?
1: Sí, abrimos un GoFundMe que, que era temporal, pero yo... Creo que todavía queda allí, es decir, tú, tú a pesar de que eso terminó, tú todavía puedes entrar y ves cuáles son las opciones que hay para.
0: ¿Cuál es el GoFundMe?
1: El bus tv Es Indiegogo. ¿El Bustv? Sí.
0: ¿Indiegogo? Sí. Ok, busquen Indiegogo en Google, el bus TV. si quieren, si están afuera, tienen un dólar, dos dólares, pueden donar y así gente en Venezuela se puede informar. ¿Cuáles son las bueno, redes del Bus? Dólar, 10 dólares,
1: diez dólares, veinte sí, claro, dólar. dólares.
0: Digo, porque la gente que me den pela mucha bola. <ríe> ¿Y cuáles son las redes de, del bus TV, arroba el bus TV en arroba todos lados? Arroba
1: el bus TV en todos lados, el bus TV en Facebook. Y bueno, no, la verdad es que las, las redes son, eh, de alguna forma ahí como, eh, la gente que está afuera sobre todo siente muchísima, entre nostalgia y, y además mucha eh, se conmueve con estos chamos que, bueno, están en la calle. Es decir, no, no todos los, los reporteros o la gente tan joven, ni ellos mismos. Es decir, cuando... Muchos de ellos ya terminan de hacer un servicio y vienen otros, nos dicen, bueno, mira, yo nunca me había montado en autobús, algunos, otros dicen, bueno, yo le, siempre maltripeaba cuando me subían, así que ahora, ahora yo, bueno, veo distinto al transporte público, ahora veo distinto a mi ciudad, algunos muchos dicen, bueno, yo siento que estoy haciendo algo por, por este país, es decir, esa sensación de que no puedes hacer nada porque todo es demasiado aplastante, bueno. Esto motiva. Tienes la oportunidad de hacer algo, es decir, eh, son muy jóvenes, salen a la calle, eh, hacen un registro, es decir, se enfrentan a realidades que no se habían enfrentado nunca en su carrera, bueno, dentro de todo eso, eso es justamente ser un periodista, es decir, entonces, bueno, muchos de ellos incluso vienen de, no sé, de que les interesaban otras cosas, mercadeo, es decir, otras, otras áreas de la comunicación social, y algunos después de hacer esto, bueno, realmente se dan cuenta de que también les interesa la calle, les interesa reportear, entonces, bueno, de alguna forma también, además de, de ser un noticiero, y de hacer este servicio, bueno, estos chamos también con nosotros están, hay, una, hay un costado formativo del bus TV de estos periodistas. Es decir, pasaste por el bus TV, ya hiciste, bueno, te curtiste en la calle. Claro, eh, de calle. Confrontaste todos tus miedos, porque bueno, nos preguntan si les da miedo. Bueno, claro, luego las pues,
0: Claro. O sea, aquí casi no sabes todo. te puede conseguir en un aquí, autobús.
1: Casi todo lo que uno hace aquí lo hace con miedo, pero bueno, igual lo hace. Pues,
0: o sea, Exacto. O sea, bueno Laura muchas gracias por bueno, venir Ricky. felicitaciones por el segundo aniversario del Bus TV que sean mil más y que bueno ojalá algún día más bien se confi se convierta en el Bus TV pero el canal de televisión sí
1: o la guagua, <ríe> la guagua rumbera que hagamos o la guagua, los, claro que con hagamos cerveza, fiestas en los autobuses <ríe> desnalgue una rumba
0: mm. <ríe> Y como el BUS TV está de cumpleaños Fuimos a celebrar el periodismo ciudadano La libertad que tienen los periodistas Y las ganas de seguir informando Y fuimos a una emisión especial del de BUS TV Les dejo mi participación con la canción informativa ¿Se aceptan bolívares y dólares también? Les voy a cantar una canción informativa que Es una manera en la que yo Trato de informar a la gente con un poquito de humor y música esta es una canción sobre la libertad de expresión, es así. La canción informativa. La ONG Espacio Público en su informe de 2018 registró 387 vulneraciones a la libertad de expresión. Es el segundo año con más casos registrados desde 2002. En total son 608 violaciones a la libertad de información. 42 ataques o bloqueos contra sitios web y de noticias y hasta de porno. Hubo que volver a revistas como Urbe Bikini, lo que tenía más morbo. Se aplicó 19 veces la ley contra el odio, que es un gran daño. Si tu idea no dio el plátano maduro, un juez les puede dar hasta 20 años. Esta es la canción informativa. Una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. No es lo mismo urbe bikini que es vídeos. 129 personas fueron detenidas, muchos periodistas y funcionarios, 10 estados no tienen periódicos, muchos no podían pagar salarios, 40 medios cerraron de forma indefinida y yo pienso, perro, ¿dónde van a madurar los aguacates? ¿dónde van a hacer cúpulos Perro, <risa> hubo 24 personas detenidas por publicaciones en alguna red social como Pedro Jaimez. Pedro eso por titular la ruta del avión presidencial lo más absurdo es que esa información es totalmente pública dijo lo que todos saben como decir que aquel no es presidente de la república esta es la canción informativa una canción que es como la libertad algún día volverá algún día volverá algún día volverá Como la libertad de expresión y como expediente de otra canción que sobre el apagón es la única que me sé Dice, te he extrañado he cometido un pecado no te he valorado te he dado por sentado y aquí estoy sin ti todo es oscuro sin ti nada ya me hace feliz como tú Luz, te han malgastado. Mi paciencia como un transformador no ha aguantado. Si supuestamente te han saboteado, la solución no sería vivir racionados. Ya estoy harto de apagones, ya, hasta me da miedo los ascensores. Aún con luz subo por las escaleras y se me calentó y jugo de pera. la es canción informativa. Una canción, ¿qué es? Con la libertad, día volverá, el día volverá. fue bloquear Twitter, Facebook, Instagram, las redes sociales. Yo sentí que llegamos a un nuevo nivel de censura porque me afectó a mí directamente. Eh, digamos, yo estoy en Twitter, en Instagram, yo soy comediante de stand-up, también como Gabriel. Yo en, eh, colaborador del Chibura popular también. Eh, pero digamos, en las redes sociales donde yo veo realmente mi crecimiento en términos numéricos. No trabajo en ningún medio. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer yo? para atacar esta nueva manera de censurar. Y dije, bueno, tengo que hacer algo entretenido. Eh, pensé, ¿cómo puedo hacer algo con música, algo cómico? Entonces salió algo con música. y e hice la canción informativa. que afortunadamente a mucha gente le ha gustado, ha alcanzado bastantes visualizaciones, ha alcanzado la, la atención de mucha gente que de otra manera no se enterarían de las noticias. Y bueno, de esta manera he tratado de luchar contra la censura, también con aliados como Arepita, como el Buche B, que siempre están compartiendo mi contenido y al igualmente yo lo hago con ellos porque al fin y al cabo tenemos que generar estas alianzas de ir apoyándonos entre todos para darnos más voz entre nosotros. Al igual que Runes también ha colaborado muchísimo conmigo, no solamente con la canción sino con un webshow que tengo en YouTube. Entonces creo que al final lo que tenemos que aprender los periodistas, los comunicadores, es a Colaborar entre nosotros para darnos más voz y así sea todo como una un colectivo pero pacífico. Esto fue todo el episodio de hoy sobre periodismo ciudadano, periodismo alternativo, periodismo de soluciones. Si quieren apoyar, vayan a Indiegogo, el Bus TV o a Patreon.com slash r del búfalo para apoyar la canción informativa y la realización de este podcast. Por favor, denle like comenten, compartan el podcast, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.